0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们这个整个的节目给大家讲的是讲冷战，但是在冷战这个节目的每个礼拜呢，我们还是会给大家讲一个形式啊。这个形式呢？呃，我们呢就是有点拉拉杂杂的分析，就不讲最新的实事。那么今天呢，受之有道节目呢，就是应该把过去的这一个礼拜的这个局势呢，和大家去分析一下。那么今天呢，我就把所有的这些事情呢，就分析一下。但今天呢，想和大家分析的呢，就是关于这个美国大选可能的前途这件事情呢，讲起来呢，还是呃。挺扑朔迷离的啊，就是因为最近啊，连续这些事情。第一个就是那个美国国内的这个示威，我有这个弗洛伊德这个黑人啊、呃，这个事情。那么关于这个黑人的这个事情呢，我在那个尖峰时刻的那个节目里面已经和大家讲了。那今天呢，我就不再重复这个题目，但是呢，就我会讲讲。那么在这个过程里面，大家对总统选举的这个呢，就有很多的这个悬念啊，就是这个总统。这选举会怎么样呢？这个总统选举的这第一个的可能性，就很多人说，如果现在马上举行这个总统选举的话，那么能够胜出的可能是拜登。那这点我也不否认啊，有可能的。因为呢，现在 Donald Trump 呢，这个有几个挺大的这个困难、啊。那第一个困难就是他所谓防疫不力呀、啊，啊，就是他。对于这个新冠状病毒，它的防疫不利啊，它没有做做好充分的准备，使得美国现在感染人数呢，这个一二百万人，死亡人数呢一二十万人，这个都是历史的高度。那么它当然呢，在这个里面失了很大的民心。第二个就是美国经济呢，这个直线下滑，那么这个都是一些原因。我们在后面会特别讲到。他的不利的原因，那么这个不利的原因呢？如果现在要选的话呢？虽然大家对拜登，大部分人也不看好啊，就是对他的一些政策，特别他准备要采用的这个治国的方案，大家是一头雾水，因为他从来没有告诉大家，我上台我准备怎么做。他除了意识形态白左的口号以外，他并没有什么。了不起的这个政策啊，他不像 Donald Trump 本呢。虽然这个人大嘴巴，讲话难听，但是呢，他讲一件是一件，讲一件是一件。要做墨西哥的想墙就做了，要重新签订这个美国和加拿大的这个 NAFTA， 取消这个再签，他做到了。支持英国脱欧做到了，他的每一样他都是讲到做到，讲到做到。对中国进行关税做到了啊，对中国进行强烈的这个的这个遏制，他也在做。他反正是他他讲到的都在做，并且呢，他跟德国说要德国的这个默克尔到美国来参加这个机器的峰会。这个默克尔说我不来了。呃，这个也很简单，啊。那我把美国住在德国的三分之一的军队九千五百人就从德国撤回啊，调到远东。那这个也很简单，这默克尔一下就慌了，因为美军住在德国是保护德国免受俄罗斯的威胁啊。这下美国在走三分之一。并且也不排除，这个按照这个 Donald Trump 的态度，以后美军呢撤一多半从德国回来，减少美国在德国的军事基地，让德国人自己去搞自己。因为德国人现在所给的北大西洋公约组织的这个占他的国民生产总值百分之二都不到，而美国给了巨大的一些一个一个一个费用去保护欧洲。那美国说，那以后你们欧洲人自己管吧，俄罗斯要打你，你们自己去协同去解决吧。这下就头大了。这些事情呢，我不一定认同啊。说 Donald Trump 就做得对，但是 Donald Trump 呢？他的确有一个特点，就是他说到做到。嗯，这个人呢，他他是个生意人，他呢生意怎么做呢？怎么做？他不太搞这个这个嘴巴的事情。你说拿他的讲话水准和奥巴马讲话比较，奥巴马讲得比较漂亮太多了。奥巴马那真是叫的滴水不漏啊，做律师出身的那嘴能讲。这 Donald Trump 就。基本上讲的这大白话，但是呢，你要看他的话呢，他基本上他都都准备在实现，就是他在做事。所以这种人呢，特别不讨这个美国的现在占主要的这个精英集团的支持，不讨这个白左的支持。但是美国呢，有相当多的美国民众挺支持他的。那所以如果现在立马当选，那当然这个拜登有可能选上。同时，现在是处在他最困难的时候，因为这个肺炎又加上这个示威，呃，经济衰退，失业率提高，它叠踵而至，所以美国现在处在一个这样的地位。大概也正是因为他处在这种极为弱势的地位，所以呢，中国大陆方面对他的强势的态度会越来越多。比方说，通过香港的这个国安法，呃，对台湾提出这个，呃，要用军事手段解决台湾的这个。台独的问题啊，这些问题都都已经很强势；南海的问题也非常强势。这几个其实加叠起来，就说明 Donald Trump 处在一个非常弱势的时代。那现在我们今天呢，就用这个时间和大家讲讲 Donald Trump。首先就是我们这个华人当中最关切的，就是如果美国当这个总统上台，哪个总统啊，从实质上会对对中国比较好一点？那现在，中国国内啊，或者是这个很多人就认为这个拜登上台会好一点，其实不一定啊。我我跟大家说，就从实际的利益来说，拜登这个人他上台呢，可能还比较实在啊。我我讲几个例子 ，Donald Trump 属于共和党，共和党呢，他的政治属性呢是偏右，偏右就是小政府大国民嘛，呃，政府要小，国民要大。第二个就是政府做政府该做的事，州做州该的事，政府不干预州。所以这次你说这个到处乱得一塌糊涂，这个 Donald Trump 干了什么事呢？他打电话给这些州的州长，请他们动用他们可以领导的国民警卫队，而不是派联邦军队去帮忙。这就是典型的这个小政府的做法，就是啊，我跟你说、啊，西雅图的市长，你们那些人搞一个自由区啊，你派点。呃，国民警卫队去解决吧。西雅图的市长说：“他们来去自由，我们愿意他搞自由州，那就算了。”Donald Trump 说：“这太乱了嘛。啊、呃，你要搞啊，但是他也没有派军队去，你爱怎么弄怎么弄。”所以那一万人就把西雅图的市中心 c a p i t a l Hill 就占了，在那里面开开开开心心啊，一万人，其中有四千女的，六千男的在里面，他们性自由啊，什么都自由啊，在里面也不要警察呀，呃。现在有点困难了，现在跟外面说要吃的没吃的了，呃，里面厕所脏的不行，因为他不要不要外面去嘛，自制嘛，那里面你要自己做清洁啊，做什么东西，并且还有一个问题，就是住在里面的人回不了家呀，因为他们在里面搞自治共和国嘛，哎，那但是呢，你看美国总统到现在他不动，那、呃、就是说那你们的事儿，你们的。华盛顿州的州长如果调动我们警卫队，或者是你的市长要求调国民警卫队，你们去动。但是呢，我呼吁你们不要搞得这么乱啊，就算了。这就是典型的这个右派的一个一个做法啊。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个共和党的背景基本盘呢？是白人的中小阶层，就是打工的那种白人，嗯，这种白人的声音这次最小，在这个抗议当中啊，这这部分人基本上受受到这个损害的，因为抢的是他们的店，打的是他们的家，呃，烧的是他们的车，只有他们，因为富人车不会停在街上，停在街上车都是这种这种人的车，就给他们烧了，并且闹的区都是他们的住的这个区，所以他们是受害的阶层，那么。如果这个讲这个 Donald Trump 这个共和党右翼的这个政策是什么东西呢？他政策就是反对全球化，他对全球化非常的不感冒，所以才有了这么多从全球撤回。他认为全球化对美国利益是一个影响。当然，现在我们有很多讲法呢，就是说这个不符合国际的潮流，国际的潮流浩浩汤汤，那就是全球化啊。这个是当然，白左们最喜欢讲这个话，因为这些年白左赚了这么多钱。也就是靠的就是全球化，把工厂都搬到全球去，特别搬到中国去。他们在这里呢，就搞融资、搞上市，赚了无数的钱。那么这些白左呢，开口就是全球化 （globalization）， 讲的比什么都牛。但是呢，到了 Donald Trump 这个共和党的这个比较保守的这一翼，美国的中下层呢，他们对全球化兴趣不大、呃。他们是美国第一，而不是全球第一。这就是讲第一派，那么第二派呢，就是拜登属于的民主党。民主党呢，政治属性偏左，他的基本盘是什么人呢？大家说，底层的黑人不对，他基本盘不是的，黑人对他没什么贡献，他是借底盘的黑人来说话，他的背景是什么呢？他的背后是社会精英阶层。就是这个大金主啊，就是这些跨国的垄断公司、科技公司、华尔街的金融集团，这是拜登的后边。所以呢，他们的外交政策一定是全球化。你说你去问那些在这样示威、那些打砸抢的黑人，你问他知不持支求全球化还是非全球化，他们未必懂什么叫全球化。真正要卖账的就是那些。所以呢，我们说这次黑人的暴论。暴动啊！除了一小部分原因是由一个种族矛盾，这个弗洛,弗洛伊德的这件事情刺激起来的，其实主要是这个拜登背后的这个自由派的精英集团，他们手上操纵的政治力量和媒体力量是操弄出来的一件事。我们在这个过程里面看见太多的。这个是上行下效，下面上面这个，呃，国会的众议院的议长佩洛西带了一群民主党的议员在白宫跪了八分钟，下面就各个州的州长带着州的议员去跪，然后跟着就警察跪，国民警卫队跪，就是都跟这个黑人下跪啊，呃，不跪不行。我们讲那个 free m o n 蒙的那个华人的女市长，那个 Lily May， 呃，那个女市长。他说不跪，六月二号说不跪，后来呢党内给他巨大压力，你不跪不行，所以六月六号呢还不但跪，双腿跪，我的天哪，我们这些我们这些人单腿只跪上帝，双腿只跪祖宗啊，这个凭什么去给一个呃有犯罪前科的人去下跪呢？他是一个受害者，但他绝对不是英雄啊！这点要看清楚。这个就是所谓这个基本盘的这个背景，就民主党大概就是这么一个背景了啊。但是呢，我们知道，不管是共和党还是民主党，在有一个问题上他们是高度一致的，这是什么问题呢？就反华，他们都都都反华。但是反华不太一样，我们现在来分析一下反华不太一样。这个 Donald Trump。他的反华呢，他是很实在的。你这个关税不合理，我把你关税加上来，我给你出口的汽车零部件和汽车，你收百分之三十四十的关税，我进口你的汽车零配件，我收百分之五的关税，不合理，我加的跟你一样，所以我上往上调百分之二十五，甚至调百分之三十四十，加到跟你跟我加的一样，这个叫贸易平等，他就是这样干的一个人。那个，这就是我们讲多纳尔·特朗普后面我们讲的很多，他就是一个实实在在要做事。但是你在这里，好像好像在讲的好话，不是的，我就讲他的行为。他的行为呢，就是他说到做到，那就是我我想什么做不到是另外一回事。但是做不到，他要努力做到。比方说，在和墨西哥那道墙，他怎么样说？这里贴钱，动用国家紧急法，还有私人财团帮忙修，他就把那个墙做起来了。做起来了，非法移民就大幅度降低啊！所以当然还有人在爬，用人用了各种工具啊。我们网上有很多的网就说：“哎呀，这个墙没用。”你想有没有用？一道那么那么高的墙。你要爬过来，等于比没有强，挖个洞爬过来，那容易太那是难太多了。所以呢，这个就是他的一个做法啊。那我们就先讲讲啊，那个如果拜登当选的话呢，我们可以考虑到和中国的关系。第一步是什么？肯定不会打贸易战，这一点可以跟大家讲清楚了。为什么呢？因为他的背后的金主是科技企业和跨国公司，他们就不想跟中国断这个贸易关系，所以他不会打贸易战。那么他对中国怎么办呢？哎，他就有一个高举意识形态的大旗，这是白左喜欢用的，把意识形态打得很高，然后拉了一群小伙伴啊，包括德国啊、这个法国啊这些比较白左的欧洲国家拉起来，对中国进行群殴。那比方说环保，中国你的二氧化碳。破坏世界大气啊！我就用这个来狂殴你。但是呢，没有什么实在的事情。我们举一个例子说啊，这是典型的。那瑞典有一个环保小公主，大家记得吧？一个小女孩整天讲环保，到全球跟那些各个国家的领导去谈环保。一个小孩子啊，跑到美国来了。去年一二零一九年，在白宫外面住了几天，要见 Donald Trump。结果这个 Donald Trump 呢？就是种死心眼儿，坚决不见。结果瑞典这个小公主呢，环保小公主呢，在白宫外面找个地方住，住了好几天，总统说不见，不见，灰溜溜的回瑞典去了，回斯德哥尔摩去了。如果想想，如果拜登在白宫，这会怎么样？拜登第一时间就得见这个瑞典小公主，并且拉着她就高举意识形态的大旗，说全国搞、全世界搞环保啊，那就要这个遏制这个中国的这个环境污染。这是拜登的做法。特朗普觉得这方法没什么屁用啊，他没用。中国是制造业的大国，碳排放量，它比发达国家高得多得多。比工业基础很差的发展国家也要高出很多，是全球最大的碳排放的国家。拜登如果当选，就会盯着这个问题不放。那么，如果美国高举环保大旗，拉着全世界来搞这个碳排放量分配方案的时候，中国就会非常的被动。那么，所以呢，不管怎么分分配。中国能够获得的碳排排放量呢，都要比现状要差很多，这点大家都知道的。那比方说，全世界目前的碳的总排放量是百分之一就一百，呃，这一百，中国排放排放量呢是五十。如果按照拜登上台进行碳排放量的重新的分配，中国拿到三十，那中国还有百分之二十不知道到哪去？所以对中国来说。这个如果民主党上台，这个最大的问题就是他会用这种环保的问题来打。那当然他也会用人权的问题啊来来对中国提出。但人权问题，你对中国起到什么作用呢？这个其实很难说。的。比如新疆问题，你不是说一说吗？你能做什么事？你做不到。所以这个到是 Donald Trump 不带提这个事儿，他是做别的，因为做别的他他用实际取得效果，这就是非常的有很大的问题。那么 ，Donald Trump 简单，那、呃、非常简单，因为他代表的基本盘是中下阶层的白人，后面没有企业，他也没有什么金主，大家知道，他更没有媒体，所有的美国媒体除了 Fox News 以外，所有的媒体都是敌视他的。你看《纽约时报》、CNN， 那打开看，那基本上，那从头从头到尾就是骂他。那就是，呃，编特别节目骂他，新闻节目里面全部是示威游行的正面的形象等等，你反正看啊，呃，打砸抢的镜头非常少。就是美国他这个左翼控制的媒体呢，他审查的很厉害，他自己搞一套，并且呢，他比比别人快。比方说，最近说要把这个美国的这个 HBO 啊，这个 Home Box Office 这个上面的节目。要进行审查，他首先就把那个一九三几年拍的那个《g with Wind》那个票拿下来说那个电影涉及种族歧视，还把一个电视剧《Friends》老友记拿下来。老友记有什么问题啊？没想清楚。老友记的问题就是里面没有黑人角色，这也算问题。哎，那么多电影，那你把白人电影全部捞捞一捞，里面有几个有黑人的？很有限。那早期的完全没有啊。那你都把它作为禁片，哎，这个做法是不是有点像这某些集权的国家的做法呀？你用这个方法来审查，并且是自我审查，这其实就是这个白左这个审查。这个现在已经到了一种不得了的了。我们我们在其他的节目里面讲的，美国有一个 UCLA 的老师啊，这个老师叫 Kline 啊，这个这个 Kline 这上个礼拜就是由于他教书嘛，他是。好像是化学系是生物系的系主任，他就不愿意给那个分不够的黑人学生放水，就给两万学生联署，写明说他是种族歧视，不给黑人学生放水，就给 UCLA 的校董会给解雇了这个也是也是莫名其妙啊，那个就就是因为他是黑人学生，所以他分不够，你应该是给他过关啊。那我们教书的，你你说怎么能够这样呢？教书我不看肤色，我看分呢。哎，这个不行，这个就叫做种族歧视啊，这个就过了。那我们不讲这么多。那么，所以呢 ，Donald Trump 他其实呢就是说要能够呃解决这个问题。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个 Donald Trump 现在的竞选前景非常不妙。我们前面讲了两个不同的候选人，这个 Donald Trump 和拜登不可能出现第三个了，就这两个人了。这十一月份，数数就要到，了。他现在情况非常不好。那一个就是因为防疫不利，新疫情呢在全国美国爆发，呃，病例呢超过二百万，死亡十几，死亡十几万，向二十万在奔。并且呢，由于这次的这个示威游行啊，这些人都没有遵守这个 dis social distance， 所以呢又有发病。在美国南部的几个州，亚利桑那州、德克萨斯州，我们加利福尼亚州都有新的爆发的这个倾向。就这些人呢，叫叫他分开，又不戴口罩，又搞在一起。你看那些这样抢街上抢商店的、抢那个 Nike 的、在烧警察车的那些。那些黑人有哪个戴口罩？一个都不戴口罩，就是挤在一起就打警察的车，放火在里面点啊！哎呀，兴奋在车上跳，那个唾沫星子乱喷，那互相感染机会高级了，那就不用说了。那么，所以呢，这是问题的大，所以呢，这一点肯定对 Donald Trump 呢有极大的影响。那么，这个那个情况呢，这个这个非常的难。那个川普呢？现在他所导致的这个病、这个疫情的这个蔓延呢、啊，应该严格来说跟他自己有关，因为他把这个事情小瞧了。呃，他比方说当时停了飞中国的飞机，这个是对的，但是他没有停飞欧洲的飞机，因为他根本就没有意识到欧洲、意大利啊这些国家、法国啊会严重的感染，并且感染的人会从欧洲影响到纽约，然后影响到美国的国州。美国的各州，第二个，按照他来说呢，一个自己没有意识到，第二个他也没有呢权力去执行全国这个戴口罩的要求，包括他自己也经常不戴口罩，也基本上没有戴口罩啊。他觉得在他的周边的人是没有问题的，结果没想到白宫里面也有很多人呢就感染了这个病啊，就包括了这个他的副手这个彭斯的这个助手。也变成了一个感染者啊！这个人现在呃已经好了。那这个过程，所以呢，这是他不利的因素。不利的因素呢，这个防疫不利呢，就导致了第二个因素。第二个因素呢，美国经济衰退。那个美国的联邦储备银行估计，美国在第二季度，就是在六月份结束的这个季度，它经济衰退呢超过百分之五十，就是经济缩了一半。那这个了不得。第三个，就是因为这次的由于黑人这个弗洛伊德的事件引起美国全国的大骚乱。那这件大家都每天看新闻看见了，搞得我们很多人呢现在也出不了门，上不了班，乱得不得了。那么根据民调的这个统计呢，这个 Donald Trump 的支持率已经下滑到百分之四十，那个拜登的支持率呢已经达到百分之五十，并且呢。共和党内部出现了分裂的现象，有一票这个共和党的大佬最近呢公开表态，不但要和川普切割，并且呢还要倒戈投票给拜登。所以呢，前面我就说了，为什么我说现在如果美国搞种种选举呢，这个拜登胜选的可能性呢还蛮高的、啊。那就是按照上面的这几个条件来跟大家说的。那么。所以呢，有些人说 Donald Trump 现在叫做树倒猢狲散啊，这个破鼓万人锤啊，这种感觉现在太明显了。所以呢，现在很多的自媒体就已经提前宣判了 Donald Trump 的政治死刑啊，并且呢，就在里面就说啊，中国现在应该是下功夫要和拜登做好打交道的准备啦。啊。这个我觉得不一定正确。呃 ，Donald Trump 呢？好像没完，为什么呢？就是拜登呢，这个 Donald Trump 有几个有利的因素。这里我们特别讲讲那几个有利的因素。第一个 ，Donald Trump 是任内兑现竞选诺言最彻底的总统，这点大家有没有看到？他讲的事情都做到了。一九二零一六年他竞选时候承诺的减税，他减了；贸易战跟中国打贸易战，他打了；修这个墨西哥的围墙，他修了。每一个基本盘都非常稳定，那这一部分的人支持他的，在美国占这个选民百分之四十，他的基本盘呢是扎扎实实的，就百分之四十铁票给他的。所以呢，这个 Donald Trump 呢反对他的人也是非常坚决，就是坚决反百分之四十人一定会投票给 Donald Trump， 就中间票中间摇摆的有一群人，这个 Donald Trump 要赢多少呢？他。要赢百分之六的中间的这这一盘人，那么就说他的支持率要赢到，那么这个中间盘如果他能够赢到，如果按照二零一六年总统大选的情况，那个特普在二零一六年的最后支持率是百分之四十六嘛？那现在也就是说，他再争取百分之六的人，他就能够连着大选人的大选，因为他的基本盘百分之四十是不动的。好了，这个是。争取中间选民的问题的，那么有没有可能争取到呢？第一个，美国的股票走势非常的猛，美元很坚挺。那个，这个由于这个新冠病情的这个，在这个过程里面还还创新高。再看跌一下，呃，大家说有几次熔断，但是现在一直在往上奔。当然，上个礼拜跌了一下，到周末又奔上去了。六月九号，纳斯达克指数还创出了历史最高潮，就经济开始反弹。我我记得在在一个节目，呃，上个礼拜的节目里面讲、呃，告诉大家美国的在六月份的经济回复的五月份的经济回复的的速度。远远超过预期，预期是估计经济恢复大概只会涨百分之十五到二十，结果上个月的经济恢复是百分之三十三，那经济上的很好，虽然有这个外面示威啊，有这个病也没有完呢，它整体的经济它恢复的很强，为什么美国经济会恢复的这么强呢？呃，这第一个原因就是美国复工快，虽然有病，这复工快。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个美国这个确诊人数居高不下呀，二百万人呢、啊，死亡接近二十万呢、啊。但是美国基本上实现了百分之八十以上的复工复产，并且这个市场非常的活跃。这个 Donald Trump 像资本市场呢表现了一一种啊空前绝后的经济的决心，就是说不管死多少人，也不能挡住美国重启经济的步伐。这一点信心是 Donald Trump 发出来的，非常强劲啊。这边死人抢救，那边上班，这企业家高兴啊，就要做，不能关在那里啊。所以呢，他这种行为呢，还得到大量的选民的民意的支持。这一点呢，没想到，大家说你要大家上班，当然美国上班不是国营企业了，美国都是私营企业，那上班也有 social distance， 这老板们就会注意啊，大家不要在一起开会呀、啊，戴口罩啊，但工厂还是要恢复啊，哎，那就恢复了，恢复了百分之八九十啊，就是这一次闹，所以这一次搞示威在街头闹的那些都是没事儿做的人呐、啊。有事儿做的人哪有星期一到星期五都在街上闹？他们都在公司啊，在工厂上班呢、啊，所以呢，这些人呢闹呢，他也有，他就是专业的闹，他大把时间呢。那个做事的人就没有上街啊，所以这个社会其实也很公平啊。呃，那些坐班的人去工作、交税，然后支持政府，支持政府呢，就让这些人去表达自己的意愿，大概就是这样。那么，所以呢，这个得到支持。第二个呢，就是美联储，啊，继续放水。从三月底到五月底，不到两个月，美国联邦储备的资产的负债表就已经有三万亿美元了。这个有多大的个概念？从一九七零年到二零零七年，这个三十七年里面，美联储它的扩表只有一万多亿美元。2008年到2019年，美联储的扩表也只有一万多亿美元。现在美联储一下扩表三万亿美元，就等于美国2019年的 GDP 的 15% 是作为联邦储备银系统的这个负债表，就是增加的这个负债，这多厉害啊。并且呢，美国联邦储备银行放水呢，没有任何障碍。美国联邦储备银行不但可以直接购买政府的债券，还亲自下场购买这个企业的债券。那么，所以呢，这一来，两样都热。总统经要恢复经济，联邦储备系统放钱出水给企业，啊，这一下一下就获得这个活动。当然，这这一次的骚乱呢，给民主党呢。煽风点火、推波助澜，给 Donald Trump 的确制造了很大的麻烦。那么，但是这件事情呢，民主党本来从幕后，在幕后让黑人在前面闹没事，现在呢，他们从幕后走到前台，包括佩洛西走到第一位，号召大家去示威。这个华盛顿的市长、民主党官员亲自参加抗议活动，这个就叫做用力过猛。用力过猛的结果是什么呢？百分之八十的美国人认为国家已经失控，百分之六十的民众支持 Donald r t 特朗普出军队镇压镇压抗抗议。哎，这下完全变了。这个说明什么呢？说明呢，美国的主流民意对黑人的骚乱已经越来越不满。民主党冲到第一线参加暴乱活动、示威活动，推波助澜。其实对他未来大选争取民意就非常的不利呀、啊，这个就是不利。不过当然，我们就讲 ，Donald Trump 有些不利的因素，不利因素两个：民调数据落后，那么老百姓有怨气，因为经济不好嘛。但这个问题能解决吗 ？Donald Trump 只要第三季度绑着美联储，再搞一轮货币放水。美国大选的数据是能上去的，数据是人可以控制的。最麻烦的是什么？最麻烦的是共和党内部有分裂，跳出来公开反对 Donald Trump 有两个共和党的参议员，一个就是 Collin Powell， 美国前国务卿鲍威尔，一个是前总统小布什，是有些不满的。那么小布什在美国反种族主义游行以的时候，他公开批评过 Donald Trump。Donald Trump 呢，这个人也不是个省油的灯，他直接回怼这个前国务卿鲍威尔，他就讲了一句话，呵呵这个这个讲什么话呢？这个讲话呢 ，Donald Trump 还是非常凶的啊，因为这个鲍威尔呢，就说 Donald Trump 呢满口谎言，偏离了宪法。这个时候，共和党内骂他，共共和党人骂他呢的原因呢，就自己给自己捅刀子嘛。那么，这个并且说我还要支持拜登，那么这个是共和党内的建制派在 Donald Trump 最困难的时候逼宫啊！这个大家觉得这个 Donald Trump 这下就完蛋了啊！这个没话说了。那么，并且呢，这个新冠疫情爆发以后 ，Donald Trump 呢，这个白宫建制派里面只有一个人帮他的，就是副总统彭斯。的，但是彭斯呢，放在白宫里面呢，那就像个吉祥物，但没有什么实权，所以呢，这个就没有。而这个 Donald Trump 把最有油水的防疫物资管理权呢，就给了自己的女士女婿 Kushner。k u s h n e 的词事项很难看，将联邦政府采购的防疫物资呢，就交给五家私人公司，通过操作呢库什 s 赚大钱。那么，所以这件事情，老大呢，就要翻脸。那么，所以呢，就说这个不行，所以就出现了鲍威尔和小布什对他的这个内部的分裂，这是 Donald Trump 所预料的一个大问题。好了，这个 Donald Trump 也比想象中的厉害，他就开始承认了，他说前国务卿这个 Kevin p o w e l 他制造了假证据发动入侵伊拉克的战争，哎，他这个肯定手头有东西啊。伊拉克战争，你不是说他有大规模的杀伤武器吗？这是假证据啊！你们把伊拉克打下来，把侯赛因杀了，最后发现伊拉克没有大规模杀伤性武器啊，没有化学武器，没有生化武器，没有,武沒有核武器。你们制造了假证据，把美国拖进了一场万亿美元的战争，死了这么多人，你这场战争你能是负责吗？这个一下讲出来，这只有 Donald Trump 敢这么做。为什么 Donald Trump 要这样做呢？ Donald Trump 对建制派他提出一个严重的警告：如果你们敢投敌，也就是说你们在党内反对我投去支持拜登的话，我手头就把你们干的这个伊拉克的丑事全部抖出来。这个建制派，共和党的建制派，把持美国政坛几十年，里里外外干了多少坏事？穿 Donald Trump 说：“我那就一件件给你抖啊，我这反手我是。”总统啊，我手头的东西多、啊，所以呢，这一搞的话呢，搞得这个小布什也不敢讲话，这个连这个鲍威尔也就话也就少得多。那这个其实那个，并且呢 ，Donald Trump 手里还大概率的抓着有这个拜登的这个杀伤性的黑材料，就是这个拜登跟中国、拜登跟乌克兰之间的关系还没搞清楚 ，Donald Trump 的手头可能还有东西。所以呢，我说 Donald Trump 呢就是一个小人。这个民主党的这一帮人呢是伪君子。那大家说，跟谁打交道比较有利呢？是跟伪君子打交道有利呢？就是满口叫哥哥、满手拉家伙的，这就是民主党啊？还是那个满口就是准备给你打架的一个流氓呢？这 Donald Trump 呢？嗯，所以有些人就说，和真小人而不是和伪君子打交道，恐怕更加容易。所以我们说这两天中国的管主管外交事务的这个王杰辞呃这个这个呃王杰辞飞到这个夏威夷和这个美国的国务卿蓬皮奥去会面啊，这个杨杰辞去会面去谈。我估计呢，这是要跟这个真小人去大家交个底，我们下一步到底要怎么打？好的，今天我们就讲到这里，谢谢大家的收听。